0: Привет! Ты слушаешь подкаст «Творческий компас» — подкаст для тех, кто ищет свой уникальный голос творчества. Меня зовут Алина Банчина, я проводник творческому лидерству. И сегодня у меня к тебе такой вопрос. А насколько сильную поддержку ты чувствуешь от своего окружения, занимаясь творчеством? Недавно в одном из иллюстраторских чатиков я случайно зацепила разгоревшуюся дискуссию и поняла, что времена, когда я чувствовала себя чужой в комьюнити творцов, прошли. Стала думать, почему это чувство вообще было, и как так случилось, что его больше нет. Так что в этом выпуске разбираемся, как творцу искать единомышленников и окружить себя поддержкой, которая реально помогает. Я занимаюсь творчеством всю свою сознательную и не очень жизнь, и большую часть времени везде чувствовала себя чужой. Среди тех, кто творчеством не занимается, чувствовала себя белой вороной, а среди художников какой то неправильно, что ли. И сейчас я пытаюсь разглядеть ту логическую связь, которая заставляла меня так чувствовать себя. И вижу, что эта связь была вообще далека от логики. И мне стало очень ясно, как же это все починить, но обо всем по порядку. В общем, я зайду издалека. Вот что ты лично думаешь о том, как лучше вести соцсети творческому? Вот именно на эту дискуссию я наткнулась в чатике иллюстраторов, и у меня, конечно же, есть чем поделиться по этому вопросу, но это такая прям отдельная тема для целого выпуска, может, даже ни одного. Но если вкратце, на мой взгляд, самый лучший подход для творца, который может получать интересные заказы даже без огромного количества подписчиков, это развивать личный бренд и не делить себя на личное и рабочее. Так вот, дискуссия была как раз об этом. Нужно ли делиться личным и насколько это профессионально и прочее. Я сначала вообще не участвовала, но мне было интересно почитать, кто что думает. Ну и, конечно же, мнения разделились, и большинство высказывались против личного в аккаунте, довешивая миллионам аргументов и насильно убеждая других, что они не правы. Я впервые была в меньшинстве в разговоре, не чувствуя, что мне нужно защищаться. Такой вот интересное чувство я испытала. И я вот сейчас пытаюсь какие-то слова найти, чтобы объяснить, насколько этот момент оказался важным, да, вот на момент вот этого осознания, что я в меньшинстве, но мне не нужно <laughs> защищаться, так скажем. И мне сложновато описать это. Ну, короче, я прям реально раньше очень страдала, потому что не чувствовала, что... И это очень похоже <смех> на замкнутый круг, что когда большинство отстаивает совершенно противоположные взгляды и давит на тебя, кажется, что твои взгляды а неправильные и вообще не имеют права на существование. Это бы было. <смех> и, конечно, ты начинаешь думать, что, а может, ты реально имеешь какое-то неадекватное представление или, ну, другим-то, особенно если их так много и у них больше опыта, знать лучше. Да? И вот скрепя сердце, как-то принимаешь эти правила, игры, да, потому что большинство говорит, что все работает именно вот так. И если внутри у тебя есть какая-то своя истина, ты как бы начинаешь себя выжимать, стараться прийти к какому-то общепринятому представлению, как должно быть. И у меня было такое, что... Потом, спустя много лет, вот, существование в творческом сообществе, когда я встречала людей, которые говорили то, что я внутри всегда чувствовала и знала, что так должно быть, ну, на мой взгляд, и что... Ну, я вот сейчас вот даже думаю, какие примеры привести. Сейчас, наверное, не вспоминается мне, но, короче, смысл такой, что иногда ты слушаешь какого-нибудь успешного человека, и он говорит свер- совершенно противоположное тому, что говорили все вокруг тебе. Но ты всегда думал, что это должно быть именно так. И у меня в такие моменты я думаю, да, я же всегда так думала, и вот я нашла тебя, ты со мной разделяешь эту вещь. да? Но все это время до этого ты можешь думать, что ты вообще как-то неадекватно размышляешь, и что другим знать лучше. И поэтому, ну вот, когда ты стараешься играть по общепринятым правилам, испытываешь (смех) какое-то страдание, несвободу, недоверие к себе, да, что у меня есть такое представление, но все говорят иначе, значит, я не права. Хотя (смех) (смех) это не значит, что ты всегда права, да, это значит, что просто иногда может быть есть кто-то, кто разделяет с тобой взгляды, и они не обязательно ну, какие-то неадекватные. Просто, Просто ты можешь быть в меньшинстве, и это нормально. И вот, когда такое недоверие к себе испытываешь, начинаешь точнее Заканчиваешь, да, перестаешь высказывать вслух свое мнение в сообществе, да, потому что раз за разом встречаешь какое-то сопротивление, и тебя могут агрессивно даже заставлять не высовываться, что у меня вот, ну, в моей личной практике такое было, да. И в конце концов я чувствовала себя чужаком с мнением, которое никто не разделяет. Влияет ли вот такое, такая ситуация на результат твоего творчества? Однозначно, да. Это отражается на уверенности в своих творческих способностях и, в общем, ощущении ценности себя и того, что что ты делаешь. Я вот сейчас смотрю назад и офигеваю просто, в каком одиноком месте я раньше находилась. И как же сложно быть как бы чужаком, наверное, в сообществе, которое вроде как тебя определяет. Сейчас вокруг меня все больше поддерживающих творцов, и это, несомненно, помогает мне творить более свободно, да? потому что, чтобы там нам ни говорили, очень важно, какую обратную связь мы получаем от мира. Да? Если мы получаем поддерживающую позитивную обратную связь, это, естественно, нам дает стимул двигаться дальше. И особенно от своих коллег, да. И я вот, честно, много раз сбегала от сообщества творческого, художественного, иллюстраторского или дизайнерского, потому что постоянно сталкивалась вот с какой-то токсичностью, и это каждый раз меня выбивало просто. И, наверное, больше даже от того, что многие... Совсем не умеют давать такую экологичную, что ли, обратную связь, и делают больно просто, во-первых, и во-вторых, просто действительно, когда ты творишь, у тебя есть что-то такое часто очень личное, может быть, и когда ты вот этим делишься, и это начинает, ну, начинают подавлять и говорить, что все не так, это, конечно, очень такое, такой сложный, сложный момент уязвимый. И для многих он может действительно, там, не знаю, быть окончанием карьеры даже. Да? Вот. Поэтому очень важно быть аккуратным с тем, что ты говоришь про работу других людей. И, в общем, я вот часто сбегала от сообщества творческого, особенно от дизайнерского сообщества, где как-то вот, ну, я не знаю, может быть, мне так попадалось, может быть, на самом деле ну, все совершенно не так. Мне показалось, что из таких вот визуальных мастеров, так скажем, визуальных творцов, да, дизайнеров, художников, иллюстраторов, как-то дизайнеры, они как-то более наиболее токсичные и очень критичные, вот. И я стала много общаться с предпринимателями и поняла, что несмотря вот на свою творческую занятость, я смотрю на мир больше как предприниматель, да, То есть мне приятнее находиться среди них хотя бы потому, что я получаю поддержку, когда делюсь идеями, а не кучу историй о том, как у кого-то не получилось или почему я делаю неправильно, да. Вот, и предприниматели обычно как-то более аккуратны с обратной связью, и даже не то чтобы аккуратно, а, наверное, более по запросу ее выдают, так скажем, и знают, как это делать. А в творческом сообществе мне этого очень не хватало, и я как-то сам устранилась. И мне было очень стыдно признаться, что мне вот не хватает поддержки и какого-то доброго слова, что ли. Потому что все вокруг выглядят такими уверенными, самодостаточными, все все знают, как правильно. И плюс вот эта токсичная фигня, когда говорят, типа, нужно опираться только на себя, ни у кого, типа, не просить помощи, да, или там, не знаю... Скажем, если тебе важно, что думают другие, ты зависишь от одобрения других, бла-бла-бла. И вот только когда я попала в сообщество, где поддержка и внимательный, аккуратный фидбэк были нормой, это я сейчас говорю про сообщество предпринимателей, во-первых, и во-вторых, во-вторых, Я говорю также про сообщество, в котором я училась. Это было сообщество, построенное вокруг школы My Cut That Лилы Роджерс, да, я про нее как-то упоминала уже. И вот там было очень классное творческое сообщество, которое прямо вот тебя вдохновляло, и тебе хотелось стремиться вверх, и была очень сильная поддержка. Так вот, когда я попала в такое сообщество, где поддержка и внимательный, аккуратный фидбэк были нормой, вот только тогда я почувствовала, что желать одобрения и поддержки — это здорово. И это не стыдно, это нормально, и как бы всем это необходимо. И кроме того, ты куда быстрее растешь в такой среде, чем в той среде, где тебя постоянно критикуют, и ты пытаешься как бы Через я вам докажу, да, вот это вот состояние. Вот. Но почему-то, когда высказываешь вот такие идеи, что мол, одобрение и поддержка это хорошо, давайте всем помогать, начинаются возражения: что вроде как: ну, давайте жить в иллюзии, что все прекрасно, врать другим, что все хорошо. Закрывать глаза на критические ошибки какие-то. И мне, честно говоря, от этого становится немножко грустно, потому что когда ты вообще ничего, кроме критики, не слышишь, такие высказывания как бы укореняют твои какие-то глубокие опасения, что ты не имеешь права на доброе слово со стороны и поддержку, и должна ежесекундно бороться с жизнью, блин, всеми вокруг, все там не знаю, твои конкуренты, и враги, и вообще недостойно получать от мира никакой доброты. И я уверена, что кто-то верит, что мир устроен именно так и готов по по таким правилам играть, продолжать жизнь, жить в конкуренции, мышлении недостатка. И что, на мой взгляд, самое губительное убеждать других, что это так и работает, просто потому что он видел только такое и перенял похожий опыт у кого-то еще. Это как раз те самые ограничивающие убеждения, которые люди передают из уст в уста, и, замечая какие-то малейшие подтверждения, принимают их за тотальную правду и начинают насаждать им умы других вот этими какими-то злобными установками. Но, блин, мир не черно белый и нет никакой тотальной правды которая была бы для всех истиной, да? Потому что реально мы все разные, и, как я, например, говорила там в прошлом выпуске, что для нас, для каждого из нас, важно в творчестве разное. И поэтому то, что будет правдой и работать для одних, будет не подходить другим, поэтому мы не можем вывести там какие-то строгие правила, по которым все сообщество будет жить да, Но есть какие-то хорошие вещи, которые могут быть полезны и продуктивны для этого. И вот нету какой-то тотальной правды, и когда люди высказывают какие-то суперкатегоричные суждения, надо просто понимать, что (laughs) эта правда может быть только для какой-то части людей. Не обязательно она правда для тебя и не обязательно... Принимать ее, если для тебя это, наверное, я вот не хочу как-то опять-таки тоже как-то категорично высказываться, что, типа, если тебе не нравится, типа, пошли всех нафиг. Нет. Смысл в том, что нужно чувствовать вот этот баланс между тем, когда ты чувствуешь, что что-то внутри это для тебя конкретная истина, и что она будет для тебя очень продуктивно не знаю то есть она поможет тебе если другие видят мир как-то иначе это не всегда норма просто мы действительно мы вот когда смотрим на что-то да на наше окружение и скажем видим что там 90 или сто процентов людей вокруг делают что-то определенным образом это не значит, что мир устроен так. Это значит, что мир, который находится вокруг тебя, и люди, которых ты замечаешь, они живут по таким правилам. А есть еще другие люди, да, которые живут по другим правилам, и для них работает что-то другое. И поэтому здесь, вот когда кто-то высказывает какие-то такие четкие, категоричные мнения, что должно быть так и не иначе, да, тут надо надвое всегда делить, потому что все прекрасно в балансе. Но часто люди просто придерживаются крайностей. Ну, у нас такая природа, да? Чёрная или белая. Но на самом деле мир не черно белый И, скажем, быть открытым и добрым совсем не значит быть дураком в розовых очках, согласно же? Или там, ждать поддержки от окружения совсем не значит быть беспомощной и зависеть от мнения других. Это можно так называть. Это крайняя степень, но это не значит, что это истина. Да, есть какой-то спектр, где на одной стороне беспомощность и зависимость от мнения других, а на другой стороне непринятие вообще ничего, никаких правил и не прислушивание к тому, что другие думают. И та и другая сторона, они, ну, сбалансированные и они не ведут к чему-то продуктивному. Кроме того, такие убеждения, они часто не на пользу, да, то есть как раз-таки когда люди к крайних взглядах придерживаются, они часто как раз-таки пытаются и других убедить, потому что, ну, представляешь, ты веришь во что-то одно, а кто-то другой приходит в твою жизнь и начинает говорить, что ты вообще не прав, ты просто, все, что ты знаешь про мир, вообще фигня полная. И каждый там, типа, старается защитить свою картину мира, да? Так вот, скажем, ждать поддержки от окружения совсем не значит быть беспомощным и зависеть от мнения других, да? И поддерживать коллег добрым словом и комплиментом не не значит откинуть критическое мышление и быть искренним и врать, да? быть неискренним и врать. То есть я, я на самом деле недавно выступала с лекцией, и я сказала, что многие творцы, они, ну, я говорила а, про свой опыт, да, который у меня раньше был, и мне лично, и а, людям, которых я знаю, часто не доставало просто просто адекватной э, оценки и м- кого-то, кто не будет критиковать твои недостатки, а кого-то, кто укажет тебе, где твои сильные стороны, м- ну, <грубо>, грубо говоря, похвалит, да, и э, сможет э, сказать аккуратненько, что вот здесь вот для тебя зоны роста, да, мне этого очень не хватало. И Это совершенно не значит, если для меня это важно, например, от какого-нибудь учителя получать такой фидбэк, да, это не значит, что я жду, что все вокруг будут вот так вот с закрытыми глазами смотреть на мою работу, говорить, что да-да-да, у тебя все прекрасно, врать, ну, и всякое такое, да, нет, Поддерживать коллег каким-то добрым словом и комплиментом, это значит желать другому человеку успеха так же, как самому себе. Я хочу, чтобы моя карьера творческая развивалась успешно. И для меня видеть, что человек рядом со мной, развивается, у него все получается, мне тоже приятно. Хотя я понимаю, что у многих с этим проблемы могут быть потому что они рассматривают успех другого как свое поражение. Ну, это отдельная тема, мне кажется. Но мне кажется, что каждый из нас не идеален, да, но у каждого есть то, что у него хорошо получается, и всегда можно искренне похвалить, поблагодарить или сказать какой-то комплимент его работе или просто ему как человеку. Потому что все это не про крайности, да? Это про любовь к себе, к своему делу и к другим людям. Про понимание, что коллеги проходят такой же сложный путь, как и ты, а иногда бывает и сложнее. Но ты просто не знаешь этого. И со стороны кажется, что они как-то очень успешны, им все легко дается. И про понимание, что вместе идти не так сложно. Потому что ты как бы идешь с другим человеком, и ты видишь, что ты не один, и хочется как-то и поддержать другого, и ты чувствуешь поддержку со стороны, и ты понимаешь, что другие люди, да, твои коллеги, это живые люди с чувствами и тоже нуждаются в комплиментах и поддержке, даже если кажется, что у них все и без этого отлично, и все складывается с легкостью. Да, это как раз-таки про то, что успех другого не означает твое поражение. Получив огромную поддержку в обществе предпринимателей, я стала думать. ну… Блин, не может же быть такого, чтобы в творческом сообществе никто не разделял бы мои идеи, да? Ну или если есть я, и я творец, да, значит, такие, как я, существуют. Только вот, ну, (laughs) где их искать? Я вот как не заходила в какие-нибудь разные чатики, ну, профессиональные, да, именно по творчеству, Я вот каждый раз натыкалась на категоричных хранителей старевших порядков или людей, которые считают самым главным в творчестве технику, да. Я я очень часто об этом говорю, потому что для меня это всегда было ну, таким кругольным камнем, потому что для меня техника — это вообще ну, не самое важное, да. Для меня главное смыслы, для меня главное близости и все такое, и ценности, да, то, что ты можешь передать через свое творчество. И когда я, скажем, встречаюсь лицом к лицу к человеку, для которого важно что-то противоположное, и он мне ну, как бы начинает э, э, говорить, что я вообще что-то чё- 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 несу какую-то ерунду, мне, конечно, было сложновато. Вот И вот я натыкалась на таких категоричных ребят и просто молча сбегала, потому что я понимаю, что мне не хочется тратить силы, кому-то что-то доказывать. И, ну, короче, легче легче самой по себе. А в этот раз, вот когда, да, я где-то пару недель назад, мне кажется, это дискуссия была про ведение соцсетей, я что-то наблюдала, наблюдала, и решилась таки поделиться своим видением. Просто подумала, что, ну блин, а вдруг кто-то вот так же сидит и молчит, как я. Потому что а, кто-то другой очень громко и категорично говорит от имени остальных. И тому вот одинокому, одинокому и молчаливому ему тоже очень важно найти единомышленников, потому что он один, и ему сложно. И э, я написала, ну, ну свое видение, просто свое мнение, ну конечно без, <laughs> без навязывания, без всего, просто как бы поделилась, потому что, ну, вероятно, кто-то, да и придерживается такого мнения, и действительно так получилось, меня многие поддержали, но только в этот раз я вот прям реально совсем не чувствовала, что мне нужно отстоять свое право на мнение, да, которое отличается от большинства, и вот почему, да, почему раньше я чувствовала, что как будто бы меня притесняют, а сейчас нет, почему я как-то спокойно совершенно написала почему я когда посыпались ответы от тех кто как бы по другую сторону почему я совершенно спокойным отвечала и я не триггерила ничего я ну, подумала и поняла что я просто чаще стала говорить вслух о том во что я верю да вот относительно того что, что для меня творчество, что для меня важно, и всякие вот эти вещи, да. Как вот в этом выпуске, да, я знаю, что есть люди, которые разделяют мои взгляды, и чем чаще я говорю о том, что для меня важно, во что я верю, что ценю, тем больше единомышленников, которые вот так молча сидят в одиночестве где-то и не высовываются, обретают подтверждение своих мыслей, тем более уверенными они становятся, и тем больше они творят, и тем больше поддержки другим оказывают. Да? То есть всем хорошо. Тем меньше людей чувствуют себя одинокими на своем творческом пути. Причем я не стала вот, ограничиваться общением с творческими ребятами, да, то есть я стала больше и чаще обсуждать то, что мне важно с любыми людьми, да, не важно вообще, чем они занимаются, они там, ну вот опять-таки, предприниматели или там, не знаю, просто, ну просто мои знакомые какие-то, да, и я стала просто чаще говорить о том, что для меня важно делиться тем, как я смотрю на жизнь, чего мне не хватает, и что очень хочется сделать, ну вот, да, как-то изменить, например, или привнести в свою деятельность, Стало стала это обсуждать с теми, кто просто разделяет мнение мое и готов слышать и поддержать. И даже вот несмотря на то, что многие из этих людей к творчеству никак не относятся, мы стали опорой и поддержкой друг для друга да, потому что они делятся со мной чем-то, что для них важно, да, и я могу также там поддержать и послушать и э, сказать да, давай, делай, не, не бойся и так далее, да, и мы вместе двигаемся и развиваемся с этими ребятами. И поэтому мне так важно говорить вот о творческом голосе, да, что для меня вообще творческий голос, я сделала там целый выпуск, но что важно в этом, да, вот в творческом голосе, это то, что все, что ты делаешь как творец, да, как не знаю, вот я как иллюстратор или как ведущая подкаста, да, или не знаю, что там, художники, музыканты, писатели вот все, что ты делаешь как творец, оно помогает другим обрести уверенность. И творческий голос — это когда ты через, твое, через свое творчество можешь говорить о том, что для других важно, да? То есть ты говоришь э, про то, что важно ти- тебе, и другие, кому то же самое важно, они находят э, как бы в тебе свой голос, да? Они чувствуют себя услышанными, хотя они даже ничего не говорят. И ты можешь передавать идеи какие-то, подтверждения, которых они не находят в другом каком-то месте. Да, опять-таки, вот, скажем, они приходят там на работу, и все люди думают вот таким образом. Они такие, блин, а мне кажется, что ну, я как-то внутри чувствую, что вот как-то по-другому, или там, не знаю, смотрят на что-то, да, а потом они где-то случайно сталкиваются с тем, что делаешь ты, и такие, блин. Вот этот человек разделяет то, о чем говорю я, и мне это так сильно отзывается, да? И ты, кстати, можешь даже не знать, как много людей вдохновляются тем, что ты делаешь, <с. <с.> да? И, да, не знаю, какой смелый они могут тебя считать, и как восхищаться твоими достижениями. И ты можешь не знать, что, насмотревшись на тебя, да, на то, что ты делаешь, они решились сделать что-то, что давно хотели. И они тебе могут даже никогда не сказать об этом. Или просто... На самом деле у меня была такая очень странная история, когда я увиделась с девочкой, которую я не видела очень много лет, наверное, лет 15 И она мне говорит, Алина, ты на меня так сильно повлияла, когда вот мы там с тобой 15 лет назад виделись. И что это, ну, реально, я там в течение многих лет вспоминала твои слова, и они мне помогли пройти там какой-то очень тяжелый период жизни. И это она говорит спустя 15 лет после того, как это случилось, да. А я даже и, и знать не знаю. И также, когда ты творишь, ты можешь, как бы, ты творчество в мир отпускаешь, и ты не всегда знаешь, кого оно трогает и как сильно. И ты можешь не узнать, потому что эти люди никогда как бы, к тебе ну, не обратятся и не скажут этого. Ну, просто потому что, не знаю, они посчитают, может быть, это неуместным. Они просто увидели, это там как-то сильно их задело, там что-нибудь, какие-нибудь мысли пришли, и у них там вообще вся жизнь перевернулась, но ты не знаешь об этом. Ну, и это нормально, да? В принципе. Но сам факт того, что это произошло только потому, что ты это сделала и поделилась этим. И ты делаешь и делишься чаще всего, когда у тебя есть какая-то безопасная среда, в которой ты можешь это сделать. И я вот уже рассказывала, что вдохновилась на создание подкаста, да, услышав, с чего начинал мой любимый Энди Джей Питцом, и... Я увидела его первые шаги и поняла, что я тоже могу и что мне есть чем поделиться. И меня сподвигли не его, там, нынешние успехи, да, в том, чем он занимается, а его вот эти первые несмелые шаги, то, что он вообще как бы это выложил, поделился этим, да, что он ну, как бы, Действительно, просто показывал то, что вот я вот это вот делал, начинал, да, вот, или там у меня сейчас девочка знакомая, она начинает вести YouTube-канал, и она говорит, я первые свои выпуски присматриваю и понимаю, что, блин, я уже там к третьему намного круче могу делать и, ну, как бы, но я оставляю вот этот вот первый, потому что это, ну, как бы, это то, как я делала вначале, и это важно, этого не нужно стыдиться, да. И опять-таки, когда кто-то наткнется и увидит, он подумает, что а вот начинала она вот с этого, и это круто, потому что я тоже так могу. И Вот меня сподвигли, да, не нынешние успехи какого-то человека, который добился много чего, а его, как раз-таки, первые вот эти несмелые шаги, да, то, что он этим делился. И то, что еще важно, да, это то, что у меня в момент, когда я начала заниматься подкастом, были люди, была поддержка, да, люди, которые не стали критиковать или рассказывать миллион историй. Как другие забросили, у них ничего не получилось, а просто поддержали и поверили в то, что я я молодец и смогу. Мне кажется, каждому творцу полезно окружить себя теми, кто будет видеть возможности, а не препятствия, и создаст безопасное и экологичное пространство, где можно не бояться быть видимым. Но все это, конечно же, начинается с тебя. С того, что ты скажешь какое-то доброе слово другому. И с того, что ты поддержишь другого человека. Поэтому у меня на сегодня есть пара заданий. Первое задание. Подумай, кто из твоего окружения разделяет твои мировоззрение и всегда поддерживает твои идеи. Если вспомнишь, напиши этим людям сообщение с благодарностью за это. А если понимаешь, что таких нет то пойди в какой-нибудь чатик профессионального сообщества и понаблюдай, кто пишет о том, что важно для тебя. И поддержи его, поблагодари, что он делится своими мыслями. И второе задание. Если у тебя есть какие-то ролевые модели в творчестве, которые делают то, что тебе прям очень заходит, и ты хотела бы когда-нибудь прийти к такому же в своей карьере, оставь им комментарий или напиши сообщение с благодарностью за то, что они делают и как это повлияло на тебя. Будь уверена, если тебе нужна поддержка и доброе слово, то и каждый из этих людей тоже в этом нуждается. У меня на сегодня все. Обнимаю крепко. До встречи.